0: La iglesia El Faro Lanús Este les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. Estamos orando por las almas perdidas y vamos a leer Éxodo capítulo 17, versículo del 8 al 13. Éxodo 17, 8 dice, y lo leemos en el nombre de Jesús. Jesús. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Malek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro, y así hubo, fi, hubo en sus manos firmeza, hasta que se puso el sol. Amén a la palabra de Dios. Y leemos también el 13. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Amén. Una porción de la palabra hermosa, preciosa, especialmente para una semana de oración, un culto de oración. Y esto me hace recordar cuando Israel también estaba en conflicto contra sus enemigos, pero no contra Malek, sino contra los filisteos. Cuando el pueblo de Israel tenía por líder, por el monarca Saúl, o por el rey, mejor dicho, Saúl y había en aquel conflicto los filisteos, pueblo pagano, archienemigo del pueblo de Israel que se estaban batiendo en duelo, se habían levantado uno contra otros. La escritura dice que los filisteos se prepararon y acaparon, acamparon perdón, en un lugar llamado Soco que era parte de Judá, es decir que se acercaron tanto que tomaron territorio de Israel y ahí hicieron su cabecera de playa para poder enfrentarse y derrotar al pueblo de Israel. Y es ahí cuando Saúl se levanta junto con todo el pueblo y comienza esa, esa porción de la Escritura tan linda. David, el joven pastor, pastorcito, le dicen muchos, estaba apacentando las ovejas de su padre y el padre Isaí envía tres de sus hijos, los, los mayores, los más grandes, los más fornidos. Eso que tal vez nosotros como padres nos gustaría que nuestros hijos sean así, es decir, grandotes, tal vez rubios, de ojos claros, ¿no? Digamos, el estereotipo, ese modelito que tiene la sociedad. Y uno dice, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y ahí dice, bueno, los tres vayan al frente de batalla. La Escritura dice que se unieron... A Saúl. Estaban en ese campo de batalla, por un lado el pueblo filisteo, armado hasta los dientes, por otro lado el pueblo de Israel, liderado por Saúl, y se ponían en orden de batalla, de un lado y del otro, en el medio el valle de Ela. Cuando sale de en medio de uno de los filisteos un gran y enorme paladín, llamado, usted lo sabe, Goliat de la tierra de Gat. Tres metros de alto, una mole. Imagínese, yo mido un metro sesenta y nueve, el doble de mi estatura. Dice que su coraza pesaba cincuenta y siete kilos. La punta de la lanza, siete kilos. Llevaba jabalina, llevaba espada, lanza y jabalina en aquel entonces... Era lo sofisticado en el armamento. Tenía un armamento de corto alcance, uno de mediano y uno de largo alcance. Era lo mejor de lo mejor. Tenía la mejor tecnología militar, el mejor chaleco antibala, el mejor casco. La propia escritura y Saúl le dice en un momento que ese hombre Goliat era una persona entrenada de su juventud y no solo eso, sino que era guerrero, de su juventud, y había llegado a ser un hombre. Estaba preparado. Hoy día, diríamos, sería un Rambo para nosotros. Ese hombre fornido que agarra esa ametralladora y mata a cientos y cientos de enemigos. Ese sería una cosa así. Hasta que se presenta alguien en medio de ese enfrentamiento. Filisteos por un lado, pueblo de Israel por el otro, sale un paladín. Les dice, ¿por qué va a haber tanta sangre? Mándenme a uno y aquel que gane será el siervo tanto de uno como del otro. Obviamente nadie quería salir. Estaban todos atormentados. Ni Saúl, que era el más grande, el más alto, se animaba. Hasta que apareció David. Chiquito, un adolescente, rubio, de ojos claros. Y le dice... ¿Y este quién es? Se lo traduzco. En realidad, Reina Valera dice, este incircunciso, es decir, este falto de pacto, este que no tiene pacto de Dios hacia él, este quién es que está amedrentando a los escuadrones de Israel, del Dios viviente. Y ahí le cuentan que este hombre había lanzado durante 40 días esa, ese desafío. David dice, bueno, yo me voy a enfrentar. Se acerca Saúl. Y le dice, bueno, yo soy aquel que va a pelear contra, contra ese Goliat y lo voy a vencer. No vas a poder, le dice Saúl, porque él es mucho mayor que vos, está armado, es un gran guerrero y vos sos un chico. Y dice la Escritura que tomó Saúl su armadura y la mejor armadura la tenía el rey, era el rey, si estaban los soldados, estaban los generales, los oficiales, a medida que iba avanzando el rango, la armadura del soldado iba siendo de mejor calidad. No era lo mismo un soldado raso que un general y mucho menos el rey de Israel. El rey de Israel tenía la mejor armadura, la mejor coraza, tenía la mejor lanza, la mejor jabalina. Tenía lo mejor de lo mejor porque era el rey. No solo eso, sino que era un arma probada por aquellos armeros, para que el rey esté cómodo con esa arma, con esa armadura, con esa espada. Y es ahí donde le dice, Saúl, David, acá tenés mi armadura, acá tenés mi espada, acá tenés mi jabalina, acá tenés mi coraza, acá tenés mi casco. Probatela, ponétela. Yo soy el rey y te digo que la uses. David se puso la coraza, se puso el cinto, me imagino unas buenas botas militares, un casco de Kevlar sería para nosotros, intensificador, visión nocturna, un fusil de asalto de primera generación, balas expansivas, no sé, digamos, a hoy día. Y me gusta la expresión de David. Dice que comenzó a andar, pero no podía caminar. Hizo dos, tres, cuatro pasos y dijo, esto no es para mí. Esta armadura no es mía. Esta armadura yo no la conozco, esta armadura yo no la quiero, estas no son armas para mí. Yo no conozco estas armas, ¿por qué voy a usar en una guerra? ¿Por qué voy a entrar en el campo de batalla? ¿Por qué voy a enfrentar a ese Goliat, a esa Mole con una armadura, con unas armas que no son mías, que yo no conozco estas armas? Se habrá dirigido al general y le habrá dicho, yo no voy a usar esto. El general dijo, lo tenés que usar porque el rey lo manda. Yo no voy a usar esto. Estas armas no son para mí. Y me gusta la expresión de Reina Valera, capítulo 17, verso 39, parte B, de primera de Samuel, que dice, Y David desechó de sí aquellas cosas. Lo que el hombre y Saúl tenían como armadura para enfrentar a Goliat, para David, eran cosas. Que él no estaba acostumbrado a guerrear con eso. No estaba acostumbrado a enfrentar a un oso, a un león, con las armaduras de Saúl. Él se había enfrentado antes con muchas batallas, con osos que eran mucho más fuertes que él. Con leones que tomaban aquellas, aquellos corderitos, aquellas ovejas y se las llevaban para comer. En ese entonces solamente dependía de alguien y que era del Dios viviente. No necesitaba armaduras de Saúl, no necesitaba coraza, no necesitaba espada. Solamente armas probadas, onda y piedra. Por un lado y por el otro lado, el callado de pastor. David desechó aquellas cosas que Saúl le había ofrecido. La armadura de Saúl eran armaduras naturales. Saúl no confiaba en Dios porque de haber confiado en Dios, antes hubiese desechado esas armaduras. Si Saúl hubiese tenido como fortaleza en la batalla al Dios vivo, pues nunca hubiese confiado en la armadura natural. Y nunca le hubiese dicho a David, ponete la armadura. Porque aquel que conoce que en una batalla solamente depende de Dios, nunca se viste con una armadura natural, una armadura carnal, una armadura que perece, una armadura que puede ser bonita para el que lo ve. Pero cuando llega la hora de la hora de enfrentar a un Goliat, no sirven para nada. Solamente no sirven. David tomó el zurrón, el callado y se fue al arroyo. Y es ahí donde comenzó a agacharse. Usted sabe para buscar piedra lo que tiene que hacer. Se tiene casi que arrodillar. Tiene que ir al arroyo primeramente y buscar las mejores piedras. Ahora los chicos no tiran con la gomera. Pero cuando yo era chico usaba la gomera. Eso denota mi edad. Cuando éramos chicos no teníamos celulares, no había tablet ni redes sociales y nos divertíamos de alguna manera. Y usted sabe que para poder tener un buen proyectil necesita que la piedra sea redondita, lo más esférica posible, para que tenga una trayectoria rectilínea y no sea errático en el vuelo. David lo sabía y es ahí donde tuvo que ir al arroyo, tuvo que ir a la presencia de Dios. Tuvo que arrodillarse, tuvo que quebrar todo aquello que en la mente Saúl le había implantado. Saúl le había dicho, usa mis armas, usa mi armadura. David tuvo que desechar mentalmente eso e ir al arroyo y buscar las cinco piedras lisas para poder llenar el zurrón vacío que traía el surrón vacío que traía solamente era apto para poner lo que él encontraba de rodillas y él no sabía lo que iba a encontrar pero sí sabía que iba a encontrar las balas necesarias para enfrentar a Goliat él no sabía que iba a ir al arroyo qué piedras se iba a encontrar cuando se arrodillaba cuando estaba en ese arroyo pero sabía que lo iba a encontrar la providencia sabía que antes Buscando en el arroyo encontraba piedras para enfrentar al oso o al león y no había diferencia con este incircunciso Goliat. Horas después se enfrenta a Goliat, le pega un piedrazo en la frente y con su propia espada le corta la cabeza. Yo me ponía a pensar, especialmente en esta semana que estamos orando por las almas perdidas. ¿Qué armas estamos usando para predicar el Evangelio? ¿Cuáles son nuestras armas en nuestra vida? ¿Todavía tenemos algo del armamento de Saúl, el armamento viejo, la coraza de Saúl, la espada de Saúl, el casco de Saúl? ¿O nos despojamos? Tal vez nos vestimos en algún día, pero nos desvestimos de lo que Saúl nos ofrece y solamente vamos a la presencia de Dios, a buscar lo que necesitamos porque nuestra batalla es diferente. Saúl lo veía con ojos naturales. David lo veía con ojos espirituales. Saúl tenía miedo porque su fortaleza no era Dios. David no tenía miedo porque su fortaleza, la única que tenía, era su Dios. Saúl tenía miedo siendo el rey. David, siendo muchacho, estaba fortalecido porque su confianza, su única confianza, era el Dios viviente. Cuando estamos en una batalla, siempre vamos a tender a vestirnos de las armaduras de Saúl. Es muy difícil que nuestra carne no nos diga «vestite, vestite con lo natural». Vestite con una con tu capacidad, vestite con tu talento, vestite con tu inteligencia, con, con lo que tenés, vestite con eso. Pero cuando llega la hora de la hora, nos damos cuenta que eso es un peso muerto. Y que necesitamos, sí o sí necesitamos ir al arroyo y buscar las armas espirituales que Dios ya nos ha dado. Y vos me preguntás por qué. ¿Por qué es necesario ir al arroyo, a la presencia de Dios, a buscar lo que Él ya tiene para nosotros? Y la respuesta es sencilla, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Porque nuestra batalla no es... Contra sangre y carne. Por eso es tan necesario, tan necesario ir a la presencia de Dios todos los días. Tener devocionales, buscar de él, leer, leer su palabra. Poder estudiar, escudriñar. Que esto sea la única espada que necesitamos en nuestra vida. Que podamos darnos cuenta que necesitamos... Levantar las manos, levantar las manos como la levantó Moisés cuando el pueblo estaba peleando contra los amalecitas. Moisés levantaba sus manos y el pueblo ganaba. Moisés bajaba sus manos y el pueblo era derrotado. David tuvo que ir al arroyo. Moisés tuvo que levantar las manos. David tuvo que buscar piedras. Moisés tuvo que mantener la vara, que es autoridad, en el cielo para poder ganar. No hay diferencia. Moisés no confió en armas naturales, confió en la única arma necesaria para poder combatir contra el enemigo y poder prevalecer. Y no solo eso, sino que también es necesario que haya muchos arones y muchos ures que sostengan la mano de aquel que está enfrentando una tentación, un combate o cualquier guerra espiritual. Lo lindo de orar unos por los otros es que cuando yo sostengo en oración a alguien, el brazo de alguien, primeramente mi mano está en el cielo. Para yo sostener el brazo de alguien, yo tengo que levantar mis manos. Para yo poder clamar a alguien por alguien. Yo tengo que arrodillarme y buscar de Dios. Y eso me hace bendecido a mí, primeramente. Cuando clamamos por las almas, yo tengo que levantar las manos. Puede que otro sea el evangelista. Puede ser que otro esté en el púlpito. Puede ser que otro haga una, una obra en la hora feliz. Puede ser que otro haga algo en un colectivo. Pero yo tengo que sostener en oración. Soy yo aquel que levanta la mano de aquel que está trabajando. Soy yo aquel que soy bendecido porque alguien también está predicando el Evangelio. En esta noche me gustaría que hagamos una oración. No una oración tal vez por tu necesidad, mi necesidad. Y eso se lo vamos a dejar al pastor que va a orar por las necesidades. Pero me gustaría hacer una oración... Y levantar las manos a favor de las almas perdidas. De aquellos que hoy no están presentes ni los conocemos. Yo no sé aquel que Dios va a traer a su iglesia. Va a añadir y solamente el Espíritu Santo lo sabe. No están en mi mente. Puede ser que yo le haga una lista en mi corazón, sí. Pero está en su buena voluntad aquellos que van a venir orar por ellos, saber que voy a levantar mis manos en señal de rendición, diciendo Dios yo no necesito ni quiero las armas de Saúl solamente quiero levantar mis manos para poder ganar la batalla, que Amalek no gane, que los filisteos no ganen sino solamente confiar en él puesto en pie, mientras los hermanos nos dirigen en una alabanza te voy a pedir que inclines tu cabeza, cierres tus ojos y poder orar. Orar tal vez no por, por mi necesidad, tu necesidad, sino orar por aquel que no lo conocemos, no sabemos quién es. Pero tenemos un año 2022 para poder cosechar almas. La misma palabra dice que los campos ya están blanqueando, ya está dispuesto Solamente tenemos que tomar esa asada, esa hoz, esa herramienta para poder levantar. Para poder levantar esas almas preciosas de Dios. Para poder meternos en medio del barro si es necesario. No sé si me va a tocar a la mañana, a la tarde, a la noche. Pero lo que sí sé y quiero en este 2022 es meterme en medio del campo en medio del campo para levantar esas almas para entregar el mensaje de salvación que hay un Dios que salva que hay un Dios que sana un Dios que liberta un Dios que hace todo nuevo
1: Dios te bendiga en esta hermosa noche año 2022 lo hemos proclamado a principios de año un año de contar a otros lo que Dios hizo hace y seguirá siendo por toda la eternidad. Pero me gustó lo que decía Luis. Un lugar donde siempre vamos a encontrar esas piedras es. Junto al arroyo o simbólicamente en la presencia de Dios. Pero de mientras que David juntaba esas cinco piedras. Que tiene también un significado tremendo en la palabra. Goliat seguía gritando. Por eso que no es solamente... Decirle Señor, me conformo con conseguir esas cinco piedras que siempre van a estar cuando nos postramos delante de Dios, sino también oremos y actuemos. Porque David con las cinco piedras se presentó ante Goliat y Goliat se burlaba que venís con piedritas, pero él fue en el nombre de Jehová de los ejércitos. Iglesia, sumémonos a postrarnos ante la presencia de Dios a conseguir esas piedras que son wow las que hacen efecto en el mundo espiritual pero también avancemos proclamando que Dios sigue teniendo la victoria por siempre no nos quedemos callados sino que podamos decirle Señor me postro a buscar las piedras y salgo en victoria porque Él ya me dio la victoria Oramos por estas necesidades que han sido presentadas y aquí tenemos nombres que están pidiendo por salvación y sanidad. Vamos a orar por aquellos que están de vacaciones. Hay muchos hermanos que han comentado de esta iglesia, el pastor también Tomasín, con toda la familia, está pasando por un cuadro de COVID. Su hija también fue, hace poquito fue la que tenía este ACB con tres años, ¿se acuerda? Ya están en la casa con toda una serie de... De tratamientos Oremos para que Dios También pueda guardar Esta familia Diferentes hermanos También de la iglesia Que están pasando Alguna situación complicada De COVID Vamos a orar a Dios Que Dios Siga poniendo Su mano de victoria Esa mano de sanidad Obviamente Seguir cuidándonos Pero seguir dependiendo De Él Él es el que decide cuándo Estaremos nosotros Aquí Pero busquemos Nuestro cuidado Para poder también Llegar hasta el día Que Él diga De la mejor forma Oramos a Dios si tenés tu necesidad, aquellos que están en, la, en línea también, conectados y quieren unirse a esta oración por sanidad. Vamos a orar a Dios, aquellos que están con necesidad de trabajo, con necesidad de alquiler, también que estaban escribiendo esta semana, que necesitan mudarse. Vamos a orar a Dios, que Dios abra puertas. Dios es especialista, como lo decíamos en la canción, Dios de imposibles lo que parece imposible como le parecía a Saúl y a todo el ejército, Dios da la victoria, y en ese Dios confiamos, en ese Dios oramos en esta noche, así que si quieres levantar tu mano al cielo, si quieres levantar tu otra mano al cielo por el otro hacerlo en el nombre de Jesús y oremos juntos en esta noche, Señor gracias, gracias, gracias gracias por esta noche de victoria gracias por este año de victoria año 2022, año de contar lo que tú haces lo que tú hiciste, y aún lo que vas a hacer porque no te has Agotado Dios tu presencia sigue siendo La que provee piedras lisas La que provee ministerios La que provee dones, talentos Para que tu iglesia crezca Para que tu iglesia avance Para que Goliat se tenga que callar la boca Porque hay un ejército de Dios Hay una iglesia Hay un pueblo Que no solamente se postra a buscar Sino que te cree y avanza Ora y actúa Busca de ti Señor Y se mueve en fe Porque Señor, queremos avanzar en esa fe. No queremos solamente hablar de teorías. No queremos solamente contar de otros. Queremos tener vivencias espirituales. Que cada uno de tu iglesia, que cada joven, niño, adolescente, hombre, mujer, matrimonio, podamos tener experiencias en ese campo de batalla, en ese goliar que sigue gritando en medio de esta sociedad, en medio de este año 2022. Pero hay una iglesia Que se postra delante de ti Que busca de tu presencia Que nos se humilla delante de tu rostro Y dice Dios No podemos ir con nuestras armas Porque sabemos que es una lucha espiritual Pero también lo sabemos Que tú ya la has ganado Señor ya sabemos Que tú tienes la victoria Por eso caminamos en fe Por eso Señor en esta noche Me uno con cada hermano Con cada hermana Dios que te dice Señor, estoy pasando esta necesidad. Estoy pasando con este dolor de mi cuerpo. Señor, estoy pasando problemas físicos, problemas mentales. Señor, ¿cuántas veces o a cuántos hermanos el pánico de este tiempo no los deja salir? Señor, viven con pánico, con miedo, con temor. Señor, danos de tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor. Que esa paz pueda fluir en los corazones, en las familias Seguiremos cuidándonos Seguiremos tomando todas las medidas que sean necesarias Pero Dios, descansamos en ti Tú eres nuestra fortaleza Tú eres nuestro escudo Tú eres nuestro castillo Dios Tú eres el lugar seguro donde estamos No son vacunas No son situaciones políticas No son situaciones económicas Es nuestra confianza solamente en ti Señor gracias Gracias porque eres un Dios Que sigues haciendo milagros Eres un Dios que sigues haciendo prodigios Eres un Dios que sigue dando Señor Ese cuidado a cada uno de tus hijos Por eso oramos en esta noche Por este listado de nombres Oramos por cada hermano Hermana que está a la distancia Señor a través de un contacto A través Señor de un dispositivo Que se está sumando en esta oración Señor tu mano de sanidad Sanando cuerpos, Señor, sanando los corazones, sanando aún las mentes, Señor, enfermedades que vienen de la mente, enfermedades que vienen por no perdonar, enfermedades que vienen del temor o del miedo, Dios, obra con tu mano de poder, Señor, saca el temor. Saca, Señor, los prejuicios. Saca, Señor, el miedo, el pánico, la depresión de las vidas y pon tu paz. Esa presencia divina tuya, Señor, que solamente... Tú puedes dar, Señor, por eso aumenta las fuerzas Al que no tiene ninguna Aquel que está clamando por un milagro, Señor En su corazón, en su vida, en su familia Señor, Tú eres el Dios de lo imposible Aquel que está buscando, Señor Un tema de alquiler, un tema de trabajo Dios, Tú eres el que sigues haciendo milagros Señor, gracias Porque confiamos en Ti Porque descansamos en Ti, Señor Y solamente en Ti Andamos y caminamos y avanzamos No porque podamos hacerlo solos Sino porque tu presencia Viene con nosotros Y si tu presencia no viene Señor No queremos salir a ningún lado Pero con tu presencia Sabemos que tenemos la garantía de victoria Y por eso Señor avanzamos en este año Por eso Señor caminamos En este año confiados porque sé que tú tienes la respuesta Señor, gracias gracias porque tu paz tu presencia, esa sabiduría del cielo también Señor sobre cada uno de tus hijos para que podamos movernos sabiamente prudentemente, sabiendo de que tú eres el Señor de señores el Rey de Reyes y nuestro Dios y Salvador en el nombre de Jesús Amén Amén, Amén Iglesia, Dios te bendiga